Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querida Gisela, diputada, mejor dicho, nada de Gisela, qué gusto, tener, qué gusto tenerte en estas llamadas, en estas entrevistas, que como sabes están buscando cambiar un poco eh, la perspectiva del mundo. O sea, el mundo está, a pesar que vivimos en pandemia, hay que entender que situaciones difíciles han existido siempre y ha sido la mirada diferente, cómo el líder ve los problemas como oportunidades, lo que los hace realmente exitosos, ¿no? Entonces, queremos conocer un poco, ya el mundo te conoce desde la parte ya política, como la parte de tu éxito, pero queremos conocer lo mucho que te ha costado llegar a esa posición para que la gente también logre esa empatía y entienda como que, mira, la verdad que dice no free lunch, al final del día hay que sacrificarse y ser valiente para lograr cosas interesantes. Así que Gisela, mil gracias por estar aquí, bienvenida y por favor cuéntanos tu historia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy una de las típicas historias argentinas, ¿no? De mucha superación. Soy la primera generación de hijos que pudieron ir a la universidad. Y eso para mi familia es un montón, porque mujer y por primera vez ir a la universidad y llegar a la universidad es como un gran desafío. Y yo nací en una ciudad donde vivo actualmente, que tenemos 25.000 habitantes, o sea, una localidad muy chiquita de la provincia de Santa Fe. Y la verdad es que cuando nací, mi papá es productor agropecuario, y vivimos en el campo durante 12 años de mi vida. En el campo, campo, campo. No, en el campo con pavimento, o sea, en el campo. Y mi mamá, una mujer muy obstinada, de, de mucha fuerza, siempre dijo que eh, teníamos que hacer el esfuerzo de tener una vida como la de los chicos que estaban acá en la ciudad. Entonces hizo el esfuerzo de llevarnos y traernos todo el tiempo a la escuela, de aprender eh, a idiomas, de aprender eh, alguna actividad extracurricular, no sé, arte, música, algún deporte pero siempre hizo mucho sacrificio para eso, porque imagínate que dejaba su casa todo el día para atender a mí y a mis dos hermanas, somos tres. Y cuando ya llegamos a la escuela secundaria tuvimos que tomar la decisión de, bueno, hay que vivir en Galvez, porque donde, donde vivo, ¿no? Pero tenía que ver con eso, con que la escuela es un lugar donde tenía otra exigencia la escuela secundaria. Y creo que mi mejor momento es sin lugar a dudas, la, la adolescencia para mí, que yo no sé si fue una adolescencia sacrificada, yo creo que es una adolescencia envidiada, porque muchos hoy tendrían mucha envidia de poder ser un adolescente libre, de vivir en una localidad donde te podías mover, podías ir solo, volver, salir, ir a tomar mates con tus amigos, o salir a un boliche o confitería, y que no pasara nada, y que nadie te hiciera nada, y que no hubiera los problemas que hoy tenemos, ¿no? Y que las juventudes se enfrentan, porque en ese momento no había droga, no había alcohol, de la manera que hoy hay, ¿no? Claro. Y cuando, cuando yo llegué, 
terminé quinto año, tuve que tomar la decisión de ir a la facultad y ese fue uno de mis momentos más difíciles. Dame un segundo, es que, es que te pasaste, eh, fuiste muy rápido y la verdad que eso que tú dijiste parece mentira, pero es tan importante que qué increíble las personas que sin darse cuenta le cambian la vida a otros como lo hizo tu mamá. Qué fácil hubiese sido para tu mamá quedarse en su campo con su marido y ya qué importa. Y, y la niñita se queda ahí como, como hubiese pasado en otras generaciones. Sin embargo, ya tomó ese camino. Qué increíble el amor de un padre a una madre. Yo también tengo dos hijos y también los sacrificios que hacemos son... De hecho, había el otro día, <risa> más que un podcast, es como un show de risa que decía, yo te hijo ni loco. Eso es el peor negocio porque realmente los sacrificios que uno como padre hace por los hijos no tienen, no tienen nada que ver con la racionalidad. Es algo irracional, el nivel de amor y desprendimiento. Y lo que hizo tu mamá, qué espectáculo, que además que te pueda ver hoy. ¿Tu madre vive? Sí, vive mi mamá qué, y vive mi papá. Qué belleza que puedan ver esta entrevista y ver a lo que ha llegado su hija. Qué importante, o sea, qué, qué, qué satisfacción tan grande y qué, qué orgullo deben sentir. O sea, primero me encanta eso y, y también quiero como resaltar la importancia que todos tenemos de ayudar a otros. O sea, no solamente nuestros hijos, sino eh, lo que llamamos, por ejemplo, un, un mentor en una compañía, un mentor que te pueda dar un consejo, que te pueda ayudar. A, o sea, tu mamá te cambió literalmente la vida. O sea, literal, por la decisión que ella tomó, porque a esa edad que tú tenías chiquita, no era tu decisión, era la decisión de ella. O sea, ella cambió tu vida para mejor. Es, eso es, es brutal. Sí, por otro lado... Un compromiso, ¿no? Que es, ustedes tienen que ir a estudiar. No había otra regla. Había que prepararse para ir a la universidad. Había que hacer lo que ellos no habían hecho. Claro, pero... pero, y, poco, pero que, claro. Grande, hoy a veces pareciera como que, bueno, voy a la facultad y elijo y da lo mismo, pero es un sacrificio muy grande para los padres, por lo menos acá en Argentina, sobre todo los que son del claro. interior, poder mandar a su hijo a estudiar. No, mi, mi, es mi, un esfuerzo enorme. Mi, mil por ciento. Y, y la otra parte que, que también me hace mucho clic con mi familia, eh, mi madre, eh, mi, mi, mi nonna, cuando viene la guerra, se van a Venezuela. Pero mi mamá se queda con su hermano mayor en Italia y le pasa algo similar a lo tuyo, que ella se cría básicamente sola con su abuelita y para poder seguir estudiando en Italia. Ella, ella a los 18 años es que va a conocer a sus padres a Venezuela, pero, estudió, pero, pero hizo como tú. También ella me cuenta mucho y, y me, me hace una, una gracia, fíjate, con el mismo disfrute, en el buen sentido, de esa libertad, a esa edad, responsable al mismo tiempo. Mi mamá también fue completamente libre, completamente independiente, pero también lleva una gran responsabilidad. Y me acuerdo que siempre me comenta, mi mamá también está viva, gracias a Dios, me comenta eso como que la gran responsabilidad que ella sentía de que ella estaba en clases y sus papás estaban mandándole dinero de América para que ella siguiese estudiando allí. Entonces, ¿cómo le podrías defraudar? Me imagino que también un sentimiento similar tendrías tú, ¿no? Con tus papás que están en el campo y haciendo todo un gran esfuerzo para que tú tengas una mejor vida. Sí, sobre todo es ese sentir que, bueno, tenés que ir al desafío de hacer algo distinto, ¿no? Eh, por ahí cuando uno vive en localidades donde las familias son bastante estructuradas, hay como mandatos, las mujeres hacen esto, los hombres hacen lo otro, y hay que romper los moldes. Hoy parece ya algo como que no es tan normal, pero cuando a mí me pasó hace 25 años atrás, un poco más 30, que tuve que decidir un poco, bueno, vamos a romper algunos moldes, eh, no era tan común, no se hablaba tanto de estas cosas. Y lo que tú dices, una niña, oye, un señor del campo generalmente un tipo duro, 
O sea, son gente, hombres de verdad, no como nosotros somos unos niños de ciudad, parecemos unas raticas de ciudad. En cambio, el hombre de verdad es un hombre de verdad y ver a una niña, pues le dirá, no, mira, tú a buscar la fruta y a ser la ama de casa. Era difícil para un papá decir, no, no, es que se va a la ciudad, pero ¿cuál ciudad de mi tormento? O sea, es también una decisión. O sea, tu mamá también es doblemente valiente. Vendió la idea a ustedes y convenció al marido para que te dejara ir para... Sí, sí, y además con mucha libertad de ser lo que queríamos ser, que ese es el otro gran desafío. Es muy difícil criar hijos libres y que, que, que se entienda lo que significa esa libertad, ¿no? La libertad con responsabilidad. Bueno, yo tengo toda esta libertad, pero ¿qué voy claro, a hacer? Mira. Libertad, ¿dónde la voy a usar? Pero te, te voy a dar un, un comentario que, mira, eh, hay una, en, en Harvard nos enseñaron que hay un caso de universidad, de, de, gerencia muy eficiente hacia empleados, que se llama blank check, como un cheque en blanco. Cuando tú tienes ejecutivos y tú le dices siempre que lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, nunca sacas el máximo potencial de la persona. Pero cuando tú le entregas la responsabilidad, este es tu cargo, esta es tu área, aquí tienes el dinero que cuentas, go ahead, hazlo. Cuando tú le entregas eso al ser humano, el ser humano se crece ante esa responsabilidad. O sea, también como padres, es importante y como gerentes, que es, y lo que hicieron tus padres en cierta forma fue Darte a ti, mira, ok, esta, tienes la posibilidad. Ahora, yo pienso que uno se vuelve más responsable, hace menos estupideces cuando sabe que puedo hacer de todo y es tu elección. Que cuando no sientes que tienes al papá que te está cuidando. Pero, ¿qué, sí, qué, yo qué? creo que ¿Sí? es siempre lo más difícil entender que las decisiones que tomes a los 10, a los 15 o a los 20 son las que influyen en tu vida. Siempre, aún a veces cuando uno no tiene dimensión, pero... Pero yo creo que, que son siempre esas decisiones a las cuales los padres tienen que acompañar, pero que también tienen que hacer el esfuerzo de escuchar mucho. De escucharte en lo, que, en lo que querés, en lo que te gusta, de mirarte. Yo siempre cuento que eh, con mis hermanas teníamos bastante definidos los roles desde muy chicas. Eh, una de mis hermanas cuando jugábamos siempre jugaba a operar cosas, a, a, a ser médica de algo. Y hoy es médica, ¿no? Y la otra eh, era más como de jugar a, a ensuciarse, a subirse un árbol. Y hoy ella está a cargo del campo y trabaja y le, le gusta esa actividad, ¿no? Y yo siempre me acuerdo que tengo videos con... Mi abuelo fue un hombre bastante eh, raro para, para su época, ¿no? Y, y siempre le gustó como salirse de, de los moldes y en una época donde no se viajaba tanto, en los 80 fue a una exposición agrícola en Estados Unidos. Y eran los 80, para Argentina no era tan común como es hoy, ¿no? Y trajo una filmadora, digamos, algo que no había mucho, menos en el lugar donde yo vivo. Entonces yo tengo cintas mías grabadas de las cintas de los cassettes vale. grandes, ¿no? que, que hoy los jóvenes no se acuerdan, pero eran bastante grandes. Y siempre estoy dando como discurso, siempre estoy encabezando el momento de, bueno, acá estamos reunidos haciendo esto, estoy como contando el momento. Y, si, y digo, cada vez que pienso en esas cosas, me doy cuenta que tenía muy definido que mi rol iba a estar atado a comunicar algo, a contar algo, a ser parte de algo que, que hubiera que expresarlo con la palabra. Claro. 
Digo, es una, una imagen de, de muy chica que tengo no hay, y que me pasa. No hay, nada, no hay nada mejor que trabajar en las pasiones de uno. O sea, que tus dos hermanos también consiguieron su pasión, le identificaron y son seguramente felices. O sea, no hay nada más feliz que hacer lo que a uno le gusta. Y además que lo hace mejor que nadie. Es una realidad. Pero disculpa que te interrumpí. Entonces, llegaste a la universidad y entonces, ¿cuál fue tu decisión? Que me estabas contando algo. ¿Por qué? Llegué a la facultad y me fue como el primer gran golpe que me puse, porque de esos grandes, ¿no? Porque elegí una carrera que no tenía nada que ver con lo que sabía que me gustaba. Oh, wow. Pero estaba condicionada a, a esto de que, no, pero es más fácil, eh, podés poner una... Quería ser nutricionista en ese momento, ¿no? Y podés tener un consultorio y vas a tener pacientes y es más fácil conseguir trabajo. ¿Cómo vas a estudiar ciencia política que no, no hay forma de, de llegar, de estar? No es nuestro ambiente. Y lo cierto es que me equivoqué. Y cuando llegué a la facultad tenía que rendir química y rendí mal, tenía que rendir eh, matemáticas y rendí mal. Y, y tuve que perder todo un año para volver a empezar otra carrera. Y en ese momento me pareció algo muy duro, porque era un año que lo tenía como, ¿qué hago con este año, no? Y, y estoy perdiendo un año de mi vida. Después con la distancia uno se da cuenta que a los 18 años tenés tiempo de sobra para perder un montón de años. Claro. Sí, no, y no fue no perder, es, es aprender, más bien, tú aprendiste esa experiencia, te diste cuenta, definiste exactamente qué es lo que querías hacer, eso es perfecto. Pero no fue fácil, porque cuando definí lo que quería hacer, o, o, o me animé a contar lo que yo quería hacer, en mi casa no confiaban mucho, y entonces como que me incitaron a estudiar otra cosa a la vez, así que estudiaba dos carreras juntas. Oh, wow. Una para que mi papá estuviera tranquilo de que iba a tener trabajo <risa> y otra que tenía que ver con lo que me gustaba. Oh, wow. y, y lo cierto es que nunca tuve dudas de que yo me quería dedicar a lo que me dedico y que aun cuando me costara horrores lo iba a lograr. Digo, esto como que lo tenía claro. Bueno, yo quiero ser esto. Yo quiero dedicarme a lo público, quiero trabajar en lo público, quiero comprometerme con estas cosas. Y por ahí yo muchas veces no me escuchaba, porque yo me acuerdo en la secundaria armando el centro de estudiantes, me acuerdo en la facultad, lo primero que me gustó fue el centro de estudiantes de la facultad, pero viste que a veces uno no se escucha a uno claro. mismo. Claro. Por eso muchas veces fracasamos, o por eso muchas veces nos damos golpes, porque no somos consecuentes con lo que realmente nos está diciendo nuestro corazón, ¿no? ¿No? Como que queremos hacer otras cosas. Es así. Y, y cuando yo por fin pude ir a la facultad que quería ir, sentí que ese era mi lugar. O sea, sentí que eso era lo que yo quería hacer. Eh, o por lo menos era lo que yo quería estudiar. Nunca probablemente me imaginé que iba a ser claro. diputada, pero, pero sí como que sabía que ese era un lugar donde yo iba a, a desarrollarme profesionalmente. Claro. Y cuando me recibí, yo me recibí en el 2003, terminé la tesis, todo, fue uno de los años más duros de nuestro país, porque 2001, crisis, el momento más difícil de los argentinos, yo vivía en Rosario, que era donde estudiaba, y mi papá tuvo que decirnos, miren, 
tienen que volverse a casa, no podemos seguir sosteniendo económicamente esto, y había que volverse. Y ahí fue como muy complicado, porque me tuve que volver, y me quedaba a terminar la tesis, que era ese año que me iba a tomar para hacer la tesis, y la terminé haciendo de vuelta donde yo había nacido, pero siempre digo que que también uno aprende de esos momentos difíciles, porque sabes que nada va a ser fácil, a partir de ese momento nada va a ser fácil, menos para lo público, y menos aún para ir a buscar trabajo. Si, bueno, me recibo, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Porque cuando no sos hijo de un político, no sos hijo de el que tiene el poder, no conoces a nadie, o sea, no conoces el mundo de la política, tenés que decir, bueno, un día hay que empezar y cómo empiezo. Claro. Y hacer qué. Y empieza ese dilema, ¿no? De vuelvo y abro un comercio en mi zona, en mi barrio, o sigo mi sueño y lo persigo y hago lo que quiero hacer. Y, y te digo que me costó mucho. Fue como... Es que parece mentira. Es que, es que parece mentira, pero eh, la gente, y, y yo te juro, estoy en una lucha para cambiar la percepción del tema político, porque político es casi una mala palabra en el mundo entero, o sea, como que un tipo mal, un corrupto, un bicho raro, y, y la verdad que el nivel de sacrificio que hacen los políticos, eh, lo que tú acabas de decir, o sea, ¿cuál es el path? O sea, ¿cuál es la vía clara cuando terminas? Ese, o sea, no, no hay una claridad, no es como un médico que aplica esto, o un administrador, es bien complicado, y, y todo por servir, o sea, es como que es un poquito una locura la carrera de ustedes de político porque es todo servir, es como muy noble, pero no hay una claridad. Y, y te digo, yo creo que parte del problema que tiene el sistema es que debería haber una manera clara cómo ustedes ganaran dinero. Porque creo que como cualquier otra profesión, tienen ustedes necesidades para pagar la luz, para pagar un alquiler. O sea, tiene que haber una claridad de cómo un político puede realmente ganar dinero sirviendo a la gente. O sea, no puede ser que simplemente, ¿sabes? Como que solamente cuando tengo un cargo. Es, es algo que para mí es súper complejo. Sí, sabes que a mí siempre me, me resulta que lo más difícil es cómo uno empieza este camino, ¿no? Y yo digo, muchas veces hay que confiar en por qué algunas cosas se te ponen enfrente. Digo, hay que, hay que confiar en esto de, bueno, esta oportunidad sí la tengo, ¿por qué la voy a rechazar? Mira, cuando yo empecé a buscar trabajo, dije, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Tenía... 24 años, 25, no sabía por dónde empezar. Y aparte no había trabajado nunca, porque como había ido a estudiar y era del interior, no, 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 no había generado una experiencia de trabajo, porque mi papá podía eh, sostenernos, entonces yo estudiaba. Y, y empecé a mandar currículums en el 2003, algo muy difícil en la Argentina, quebrada, rota, con el que se vayan todos, cinco presidentes en el 2001, cambio, toda la, la locura que, que los que siguieron un poco la historia argentina saben lo que era, con una moneda y un papel que significaba una moneda, pero que no era una moneda, ¿no? Era un poco muy difícil todo. Y empecé a buscar trabajo y me acuerdo que mandé un mail, entre muchos, a una fundación y una fundación me contesta eh, y me dice, mira, trabajo no tenemos, pero podés aplicar a esta beca. Y yo apliqué y quedé seleccionada. Y en esta beca conocí 
a dos de las personas con las que yo después continué trabajando y que hoy uno es de mis compañeros en la política, mi codo a codo, digamos, como que uno fue mi primer jefe y el otro fue con el que armamos todo el PRO en Santa Fe, nuestro partido político en la provincia. Y lo cierto es que yo digo, la oportunidad no la desaproveché, o sea, la tuve, la usé y justo fue como la vida que me puso al frente de gente que vos decís, realmente fueron como esos partners, ¿no? Como esos que, que, se te, que son tus compañeros. Te, te lo juro que yo tengo una vida muy parecida a esa. O sea, eh, yo tampoco he avanzado eh, al 100% toda mi vida con una claridad hacia dónde voy. Yo también comienzo a veces cosas porque siento esa pasión, siento que debo hacerlo y parece mentira, pero una cosa abre la otra y entonces tú te vas haciendo el camino al caminar, parece mentira, pero es 100, 100, 100% como, como, como dices tú, o sea, y, y creo que una invitación importante a la gente que nos está escuchando es justamente esa, el que sigan su instinto, su pasión, que hagan realmente, por, cuando tú estás en tu pasión, haces las cosas extraordinariamente bien, además lo disfrutas. Y esa actitud positiva, y la estás haciendo lo mejor, pues te abre otras puertas en automático. O sea, también no hay que desesperarse y tampoco hay que siempre esperar paralizado a que se te defina todo. No, muchas veces tienes que comenzar algo para una vez que estés caminando, se te vaya abriendo las puertas, como los jueguitos de computadora. O sea, tú no puedes pasar a la siguiente pantalla, no se te abre la puertica hasta que tú llegas a ese momento. O sea que, y te digo, uno de los grandes problemas que tienen muchas personas es justamente esa parálisis o por buscar la perfección, no quieren empezar hasta que todo esté perfecto, o porque no tienen claridad, ¿no? Tienen que hacer lo que les apasiona, o sea, no... no... Y, y algo que es central, ¿no? Es que en todo en la vida hay que confiar en las relaciones humanas. Es relaciones. En este momento del COVID, que a veces como que nos aislamos un poco, hay que volver a repensar las relaciones entre seres humanos. Porque de ahí surge todo. Es, bueno, probablemente fui a un lugar, fui a un encuentro, fui a un curso, fui a un evento, no me llevé lo que quería, pero conocí a alguien que ese alguien me puede ayudar a abrirme esta puerta o ese alguien quiere que vaya a otro lado y me invita a otra cosa. Y, y es eso, ¿no? Empezar a tejer una red de, de gente que está para, para acercar. Porque me parece que esa es un poco la tarea que todos tenemos que tener. En cualquiera de las profesiones, a veces uno no sabe cuándo va a necesitar de alguien que conoce. Yo digo... ¿Cuál es mi capital más grande? Mi red de contactos. O sea, yo digo, ¿qué es lo que más tengo? Un montón de gente que conozco y que sé que si necesito algo, está. Para pero, pero lo que también, sea. Pero también en parte porque tú les has dado, porque si tú, estás, si tú eres una persona que hace lo que tú amas, eres una persona que radia positivismo, energía, como esa para que se atrás energía, ¿quién no quiere estar contigo? Entonces, y además, cuando también tú entras en una relación de amistad o de negocios, y tú empiezas aportando sin esperar, sin esperar la matemática, cuánto me vas a dar de vuelta, sino que empiezas aportando, ese ciclo virtuoso, esa energía positiva, olvídate, si radia y, y solamente trae cosas buenas, estoy convencido 100% de eso. Sí, yo creo que ese es el camino y quizás el mensaje más grande para, para la gente, ¿no? Como que hay que confiar más en la gente y tratar de pensar menos racionalmente las cosas. O sea, yo creo que todos tenemos como un camino, no sé si marcado, asignado, cada uno después cree 
donde claro. cree y lo arma, pero, pero sí creo que todos tenemos como algo que venimos a hacer y que venimos a dar. Digamos, y en esto no es todo qué recibo, qué me das, qué me das, qué me... sino cuánto doy. Yo siempre hago la cuenta de que cuanto más uno da, más vas a recibir. Y eso no falla, pero no sí, falla nunca. 100%. Para que sepa, yo, tengo, yo, yo siempre digo que mi estrategia es eh, un poco cursi, pero es el amor. Cuando tú le das amor a una persona, no te equivocas al final del día, te lo juro. Cuando tú pones amor en tu trabajo, siempre, siempre ganas. No hay manera de que, de que la matemática no dé. Ahora tengo que saltar las preguntas. Cuéntame una cosita. ¿Qué edad tienes en este momento? Me puedes mentir si quieres. Me puedes decir 20 años. 43 tengo. Eres chiquita, eres chiquita. Olvídate de eso. Ok. ¿Tú Obvio, te siempre vamos a ser chiquitos. Claro. Otra pregunta. ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera vez o que ganaste dinero o que hiciste por lo menos eso de estudiante? O sea, porque obviamente yo entrevisto políticos, pero también empresarios. O sea, el empresario es más buscando el dinero, pero quizás lo tuyo fue más un, un tema social o de liderazgo. ¿Cuándo fue la primera vez que, que, que tuviste así como que, mira, gané el premio de estudiantes o lo que fuera? Bueno, cuando... Obviamente mi primer trabajo de ese momento fue como, esto me lo gané yo, ¿no? Y me bueno, puedo pagar... Por ese trabajo. Yo estaba de chiquita en, la en el colegio, ah. que, que por ejemplo, este centro estudiante, o sea, ¿cuándo fue la primera vez que te postulaste y ganaste? ¿O cuándo fue la primera vez que organizaste algo entre tus amigas? Eh, eh, ¿Qué edad tenías? Y bueno, la verdad que creo que de las cosas que fue haber estado en, en la bandera, o sea, fui escolta en la, en la primaria y eso como para mí fue como un orgullo decir, ay, acá estuve 12, 12 años. Y después creo que una de las cosas también como que, que gané fue en algunos lugares, o sea, yo hice la Escuela Nacional de Gobierno en un momento que existía y fue seleccionada a esto que te conté, que, que me abrió un montón de puertas. ¿La tenías ahí? Y ahí tenía, fue el 2002, 2000, sí, bueno, hace más de, claro, 20 años. Claro, claro. 23 tenía. Bueno, también gané un viaje, una beca bastante difícil que tenemos acá, que fue para ir a conocer por primera vez Estados Unidos, y esa fue en el 2000, o sea, hace mucho, y también fue una selección con dos jóvenes líderes del país, y la beca FURP, y, y lo cierto es que la, fue la primera vez que yo conocía a Estados Unidos, o sea, y que iba a, a Washington y que iba a, a Texas a ver una universidad, son cosas como que te cambian, porque te cambian la lógica en la que vos pensás todos los días, ¿no? Sí, definitivamente ver, a mí el tema de viajar y conocer otras culturas me parece como que las cosas más importantes para darte perspectiva. Y tú además tienes algo muy bonito porque tú tienes una visión que no todo el mundo tiene, que es el tema del campo. O sea, tú estás juntando campo, gente de verdad que vive, oye, y conoce otras, unas necesidades particulares, después tienes ciudad, después ves la parte internacional, o sea, un perfil súper completo. ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor éxito en la vida hasta ahora? Bueno, yo siempre digo que tengo un orgullo muy grande por el cargo que ocupo. Porque me lo dio la gente y porque... Sin lugar a dudas, es como parte de un esfuerzo muy grande de construir otra Argentina y eso no me lo quita nadie. Digo, sé que cuando mire para atrás voy a decir, uy, mira dónde estuviste, en el Congreso definiendo leyes. No te dudes. Espectacular. Y tu mayor fracaso, porque todos tenemos uno, varios o muchísimos. 
bueno, haberme equivocado con la carrera que elegí al principio, okay. creo que fue una de las cosas así como difíciles. Claro. Y, y después, desde lo muy, muy, muy personal, me parece que no haberme ocupado de, de construir una vida personal, como que eh, siento que ahí me falta construir una pareja, una familia, tengo como esa, esa deuda pendiente conmigo misma, claro, le dedico mucho tiempo a lo que hago. Tú eres joven todavía. Ok, mejor consejo que te han dado, ¿cuál, cuál podría ser ese consejo que, que recuerdas siempre? No tener vergüenza ni miedo. Ir, no importa. Mira, eh, siempre pienso en mis abuelos, ¿no? Mi abuelo siempre contaba algo. Él soñaba con tener una caja de lápices de colores, porque eran muy pobres wow. y no tenía lápices de colores. No tenía. Y él soñaba con tener. Y un día su papá, eran 15, tres hermanos vivos, ¿no? Y un día su papá le compró una caja de lápices de colores de seis colores de los chiquitos, los cortitos. Y sabes que los conservó hasta muy, muy grande, porque fue como su mayor tesoro. Pero siempre nos dijo que no hay que pensar nunca de dónde uno viene para enfrentar la vida. Mi abuelo no sabía hablar inglés, ni sabía hablar alemán, ni nada. Pero él leía libros en inglés o en alemán de las cosas que les interesaban. No tenía miedo. No tenía miedo de viajar, de conocer el mundo, de ir a otra cultura. Y vos decís, este hombre no tuvo miedo. Y, y hizo lo que quiso. Qué belleza. Me, me encantó. Eh, ¿Inspiración o leyenda? ¿Alguien es una inspiración para tu abuelo? Definitivamente tu abuelo. Ya, ya para mí también es una inspiración, pero es <ríe> él, no tu abuelo. Ya que era bravo también, ¿eh? <ríe> <ríe> ok. Ahora, eh, días de ejercicio. ¿Haces ejercicio frecuentemente? Me puedes mentir si quieres también. Todos los días. No, no, no te miento. Mira, todos los días me levanto a las seis y media de la mañana, voy al gimnasio. Qué bueno. Lo hago muy temprano porque no si me no, gusta. Ah, bueno, te guste, sales de eso una vez. Entonces, entiendo que es lo primero que tengo que hacer en el día y sacármelo. Y lo sí. hago y ya está, ya fue. Te digo, te digo lo, hago mucho énfasis en esto porque en una organización que se llama YPO, que es el tema de, de, de empresarios, eh, cada día más nos impulsan y nos retoman el tema de, señores, no es solamente trabajo, señores, no es solamente estudiar, señores, también el tema del cuerpo. O sea, es súper importante que, que las personas nos cuidemos también. Y otra cosa, siguiente pregunta, la comida, ¿cómo es sano? Muy sano, no como carne, soy vegetariana, hago como... Bueno, yo bueno, no sé cómo tú puedes hacer argentina... No, yo sé, pero ¿cómo puede ser Argentina con esa carne tan espectacular? Pero tomo vino. Ah, ok, ok. Digo, la novia, la novia de mi hijo es argentina y, y, ta, y también es vegetariana. Yo no puedo entender cómo Sol puede este, vivir allí sin, sin comer esos trozos de carne. Pero no, me parece, no, es muy importante el, el tema de hacer ejercicio, de comer sano, es fundamental porque, o sea, es imposible, sin, o sea, una mente sana sin cuerpo sano es, es imposible funcionar. De hecho, hay, hay otro, otra recomendación que le daban a los chicos que van a, a la universidad, a college, como que si ellos pueden lograr, fíjate qué, qué increíble esta matemática, si ellos logran comer sano y acostarse temprano, aumentan como en 30% la probabilidad que les vaya bien. Imagínate, solo por acostarse temprano, porque claro, los jóvenes, dormir, dormir y comer, comer sano. Claro, porque si te pones a ver, estos chicos, 
están todo el día medio despiertos, medio dormidos, comen porquería. O sea, tu cuerpo está destrozado. O sea, en la mañana no te rinde como te rinde. O sea, es un 30% solamente acostarte a tiempo y el, y el este, comer sano. Acuérdate, acuestas todos los días. Bueno, entre las 11.30 y las 12 acá en Argentina. Buenas tardes. Pero te levantas bien temprano a pesar de eso. A las 6. Sí, está, está muy bueno. Como seis horas, pero las duermo. También la mayoría, para que sepas, de los, de los eh, gente exitosa, se para bien, bien temprano este, y trabajan duro, obviamente. ¿Tienes alguna rutina los fines de semana? Que repitas siempre, ¿o no? Bueno, este, los fines de semana, los sábados tengo clases. Ahora empecé este año a estudiar una maestría, entonces estoy bastante como metida en, en algunos temas de estudiar y rendir y eso. Y, y después siempre los domingos voy a almorzar a la casa de mi mamá y mi papá con bueno. mis hermanas. Te digo, me encanta también el tema de educación. Otra cosa, ese, ese always learning, constantemente estar aprendiendo y mejorando es fundamental a la edad que sea, en la posición que sea. Es, es lo que te va a garantizar el éxito. Todo lo que hay para aprender. Totalmente, totalmente. 100% contigo. Y también es otra cosa que es otro factor común entre, entre todos los líderes. Eh, gente que admiras, personas que admires. Bueno, vivos ahora me encanta Michelle Obama. La, la miro y digo, wow, qué mujer. Me parece como que rompe los moldes, ¿no? Desde lo, desde sí. lo, de lo que hace. ¿Será verdad esa frase que supuestamente dijo entrando con, con Obama, que llegó, estaban ellos entrando como un banquete y entonces ven a un señor que estaba sirviendo los pasapalos, algo así. Y entonces le dijo Obama, como tú sabes, echándosela, Mira, eh, si tuvieses casado, ese era tu novio, si tuvieses casado con él, mira lo que estarías haciendo. Y él le responde, estás equivocado. Si me hubiese casado con él, hubiese sido presidente él. <risa> Realmente ella es como una inspiración para cualquier mujer. Sí. Más allá de su posición, su partido, lo que, es una inspiración como mujer, ¿no? Como sí. su fuerza, su energía, lo que transmite, sí. las causas. Eh, yo siento sí. que cada vez que ella habla, genera cosas y mueve al mundo. Es de esas mujeres que, que mueven al mundo y que, y que cada vez más aprendemos a valorarla desde, desde el lugar que, que ella habla ¿no? y, que, y que comunica. Tiene como un don, pero que lo sabe explotar muy bien y que hace que, que sea siempre como un gusto escucharla y, y aprender y, y sobre todo tomar conciencia, porque hay un montón de temas que uno a veces no es consciente de que pasan y que, que necesitan de personas como ella para ponerle voz. Y si tuviese que recomendarnos un libro, yo sé que tienes varios, pero un libro específicamente, si tienes unos, recuerda, le tienes que darle uno a la gente que nos escucha, ¿cuál recomendarías? Bueno, yo siempre recomiendo ensayos sobre la ceguera, que es de Saramago. Porque, y creo que hoy es el libro más oportuno para leer, pero es un poco esos, esos libros que nos convocan a pensarnos cómo vivimos en sociedad, cómo destruimos muchas veces a la sociedad, cómo las ambiciones de las personas hacen que sea muy difícil, pero él habla de un mundo donde somos todos ciegos, ¿no? donde no vemos, y donde hay que confiar en alguien que ve un poquito y que tiene que ayudarte a salir. Y... y Creo que siempre es de los libros que más me marcó, por muchas cosas. La primera porque cuando lo leí mi abuela, 
se estaba quedando ciega. Entonces para mí fue como, wow, es esto, ¿no? La, la ceguera es algo muy difícil para la gente, para cualquiera que la tiene que enfrentar. Claro. Y, y por otro lado, lo que significa en una sociedad donde todos son ciegos, salvo uno que puede ver un poquito, y cómo uno tiene que confiar a que ese uno te puede ayudar. Y a veces no, no somos tan ciegos, o sea, queremos ver todo, y a veces hay que confiar más. Me encanta. Y la última pregunta sería un consejo que le das a la gente que nos escucha en estos tiempos que que si bien son difíciles, oye, mira, son dificultades como tantas otras que hay que saber enfrentar. O sea, yo por lo menos lo veo mucho como una pausa y cuántas veces tenemos esta ventaja de que el mundo se para y que nos permite revisarnos a nosotros mismos y decir, mira, estoy feliz con la mujer que tengo, estoy feliz con el trabajo que tengo, estoy feliz con lo que estoy haciendo, porque no me lo... O sea, creo que más bien, yo, yo lo veo 100% positivo, pero ¿qué, qué, ¿qué le aconsejarías a toda la gente que nos escucha? Yo siempre eh, me aferro a la fe, a lo que, y me da lo mismo que, ¿no? No, no, no es que digo, bueno, recele a Dios o a la, lo que, no, pienso en, en ese sentido religioso que todos tenemos adentro, ¿no? Que es, es esa fuerza interior, esa energía que, que es de uno. Y yo creo que es la fuerza que necesitamos en este momento para saber que va a estar todo bien, que al final de todo va a estar bien. Pero va a estar bien si de verdad creemos que, que tenemos que construir esa fuerza, ¿no? Como que, yo digo, nos pasó esto. Y, y lo cierto es que como humanidad nos puso en un lugar de, miren, una pandemia puede frenar todo, puede pasar esto. Y hay que aferrarse primero a lo que uno tiene y quiere mucho. Porque yo creo que este tiempo a todos nos convocó a volver a mirarnos y decir... Bueno, esta es la gente que yo quiero, esta es la gente que yo cuido, esta es la gente en la que yo estoy todo el tiempo. Y por el otro lado, a mí, por lo personal, ¿no? en, lo, en lo personal, me aferró mucho más a lo que creo, a eso de confiar que por algo nos está pasando. Pero bueno, es, soy yo, ¿no? que creo en que hay algo, que creo en, en que todos los días tengo que que rezar y, y entender que, que nos está pasando para aprender. Mi madrina siempre decía y dice que cada cosa mala que nos pasa es una piedrita que tenemos que guardar como en un alajero o en un joyero para llevarla a otro lugar y ponerla y decir pasé por todo esto, ¿no? Es como parte del tesoro de la... Es así, aprender la... esas experiencias, es así. Me fascina, para que sepa, yo también soy bien religioso, yo también rezo todas las noches, así que me amo el Gisela, I love you, mil gracias por tu tiempo y por esta entrevista, Era muchísimas gracias, te mando el link muy pronto. Muchas gracias, gracias enormes, me encantó, me encanta conocerte y muchas Igualmente. gracias. Un beso grande.